0: É, a gente falar um pouquinho sobre é, um conceito de cheios, mas não realizados. E é interessante porque muitas vezes a gente está cheio, mas de fato a gente não está realizado. E, e nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid, e muito antes disso também, nós, enquanto seres humanos, a gente não admite, a gente acha quase que pecado ter um tempo livre na nossa agenda, ter um tempo livre no nosso dia, na nossa semana, então, caramba, o que, é que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada para fazer. Automaticamente, a gente pensa, eu estou esquecendo alguma coisa. Ou então, a gente pensa, eu acho que eu esqueci alguma coisa. E quando realmente não tem nada que a gente esqueceu, a gente pensa, é melhor eu adiantar isso de amanhã, porque aí eu, eu vou usar esse tempo que eu estou agora, não vou perder, esse tempo não vai estar sendo jogado fora. E é engraçado, porque a gente não admite ter um tempo vago, a gente não admite ter um espaço vazio dentro da nossa agenda, dentro do nosso dia. E esse exemplo que eu estou dando de espaço vazio no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ele é só uma deixa para a gente falar de alguns espaços vazios que também existem dentro do nosso coração, que existem dentro dos nossos pensamentos e das nossas vidas. A gente acha que com a nossa força, assim como a gente tenta preencher espaços vazios, do nosso dia a dia, a gente também consegue preencher espaços vazios em nossos corações e em nossos pensamentos, quando, na verdade, isso não pode acontecer. E isso é um, um tremenda falha em nosso dia a dia. E a gente tenta preencher, pelo menos eu falo muito por mim, não sei se alguém está se identificando, mas eu tento preencher esses espaços vazios, porque eu tenho, enquanto ser humano, uma necessidade do visual. O visual é muito importante para mim. E isso foi o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Depois que o povo é libertado, sai do Egito, que Moisés sobe ao Monte Sinai, o referencial espiritual daquele povo, ele meio que perde. Porque Moisés e o Deus de Moisés estava com o povo. Então, o povo adorava o Deus de Moisés. O povo adorava o nosso Deus. E quando Moisés se afasta desse povo e sobe ao Monte Sinai, o povo perde o referencial. E qual é a atitude que o povo faz? O que é que eles pensam? A gente precisa preencher esse espaço vazio que foi deixado então eles constroem deuses, ídolos e post-ídolos e começam a adorar aqueles ídolos, porque eles sentem a necessidade de preencher um espaço que eles achavam que estava vazio. Quando na verdade foram espaços que eles abriram por não acreditar no nosso Deus, que o nosso Deus permanecia naquele local. Então essa necessidade da gente estar tá constantemente preenchendo esses espaços, criando a gente uma vida fake, ou um Deus fake. Uma vida fake no sentido de que eu preciso estar tá cheio de atividades, mas muitas vezes eu não vou estar realizado nessas atividades. Eu preciso preencher tudo que eu tenho com atividades, com projetos, com ações, mas na verdade a gente preenche simplesmente para a nossa mente não ter aquele gatilho de eu tô esquecendo alguma coisa ou tá faltando alguma coisa. É uma saída, é uma válvula de escape que a gente tem. E engraçado que isso reflete no outro, porque eu tenho certeza que em algum momento a gente já ligou para uma pessoa e diz: ó, oh, fulano, ó, oh, eu sei que seu tempo é muito precioso, eu sei que você deve estar muito ocupado, mas quando você tiver um tempinho para mim você me avisa, eu quero falar com você. A gente reflete o que a gente tenta fazer na nossa vida, na vida do outro. E isso acaba sendo muito ruim. Nós, enquanto seres humanos, nós temos três conexões muito claras. Nós conosco, consigo mesmo. A gente com o outro. E a gente com Deus. A nossa relação com a gente mesmo, ela até um certo ponto é todo fácil porque a gente se vê. Como eu falei, a gente tenta preencher esses espaços vazios. A gente sabe o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Então, é relativamente fácil se relacionar consigo mesmo. Com o outro, eu estou vendo o outro. Muitas vezes a gente não sente a dor do outro, infelizmente, mas a gente está vendo o outro. A gente sabe, a gente conta com ele na igreja, a gente conta com ele na jornada de oração, a gente sabe que o outro está ali porque a gente consegue ver. O relacionamento com Deus é diferente. A gente vê Deus no nosso dia a dia, nas ações, nos livramentos, na graça e misericórdia, mas a gente não vê Deus diretamente. E assim como o povo, quando saiu do cativo do Egito, não viu Deus diretamente, nós precisamos estar muito atentos à sua voz. A voz de Deus é que vai direcionar o que a gente faz, o que a gente precisa fazer. A voz de Deus é que vai dizer quais são os nossos próximos passos. E assim como o povo não ouviu a voz de Deus, quando Moisés se ausenta e sobe ao Monte Sinai, muitas vezes nós também não queremos ouvir a voz de Deus e nós achamos que Ele não está falando conosco, justamente por conta dos espaços vazios que a gente deixa em nossa vida. E engraçado porque, assim como existem cheios, mas não realizados, existe também um escândalo muito grande, chamado escândalo de particularidade. Às vezes a gente não entende que um Deus tão grande, um Deus tão sobrenatural, ele consegue agir através de pessoas simples, pecadoras. Isso é um escândalo de particularidade. Como é que um Deus criador, dono do ouro e da prata, criador dos céus e da terra, dono do universo, consegue agir através de pessoas pecadoras como eu, como você? Isso é um escândalo de particular e muito grande. E eu lembro diretamente dos sacerdotes. E mais em específico, do tabernáculo. Por isso que eu falei dessa passagem de Mateus 6. O sacerdote, ele entrava no tabernáculo para receber de Deus um direcionamento e dar esse direcionamento ao povo. Agora, engraçado... Eu acho que em algum momento a gente já, já ouviu isso na em alguma escola bíblica, ou o pastor Miguel deve ter falado em algum momento, que o sacerdote ele tinha que entrar com vários sinos amarrados na cintura, porque se ele entrasse em pecado, não tivesse arrependido o pecado, ele era fulminado do nível de santidade do tabernáculo, do santo dos santos. Aí o pessoal amarrava os sinos na cintura, e ele entrava, porque se o sino parasse de bater, significava que ele tinha sido fulminado. E aí Deus não ia falar para o povo. Engraçado, né? A pessoa morria... Mas Deus não falava com o povo. Isso é um escândalo de particularidade muito grande. E vejam do porquê eu estou falando justamente essa questão de cheios e vazio. Quando esse sacerdote entrava dentro do tabernáculo, existia um lugar dentro do tabernáculo chamado Santo dos Santos. E nesse tabernáculo existiam dois querubins né, com as asas prostradas, e a voz do Senhor descia entre esses querubins. Agora vê que louco, não existia nada entre esses querubins. E o nome desse lugar se chama propiciatório, o local de redenção. O propiciatório era um espaço vazio, onde nada poderia ocupar aquele espaço, porque aquele espaço vazio era preenchido pela voz de Deus e pelo direcionamento dele para o seu povo. Muitas vezes a gente olha um espaço vazio e pensa que é o fim, mas o vazio não é o fim. O vazio é o começo da manifestação de Deus sabe Quando a gente se torna mais sensível ao ouvir a voz do nosso Deus, é quando a gente consegue se esvaziar de nós mesmos e a gente deixa espaços para que ele possa preencher. Quem precisa preencher espaços vazios em nossa vida é o nosso Deus. Não somos nós com a nossa força. Quando o homem tentou preencher espaços vazios, ele cria vícios, o homem ele cria falsos deuses para adorar. E falsos deuses não significa necessariamente deuses da mitologia, deuses, deuses. Mas pode ser um vício, pode ser uma droga, pode ser uma bebida. Existem vários vícios, existem vários deuses nessa terra que nós queremos preencher esses espaços que nós temos. Por quê? Porque a gente precisa ser é, dinâmico, a gente não pode ser estático. E, de fato, o evangelho, o evangelho é um evangelho dinâmico. Deus é dinâmico, Deus é um Deus relacional. Jeremias 7, 23 vai dizer, ou, Deus vai dizer, dai ouvidos à minha voz. No último culto Metanoia, na sexta-feira, pastor Marinho falou que o Apocalipse 3.20 diz, Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvi a minha voz, eu entrarei em sua casa, acerei com ele e ele comigo. Só que muitas vezes a gente está como Marta dentro de casa, preocupado com os afazeres domésticos, preocupado com as atividades da faculdade, preocupado com as atividades do trabalho, e a gente não está dando ouvidos que tem o nosso Deus batendo à porta. E muitas vezes é a gente que não ouve, mas ele continua lá batendo, se como o pastor Marão falou dos átrios e dos ventrículos, a gente não escuta o nosso Deus batendo na nossa porta, porque a gente está ocupado demais querendo preencher esses espaços vazios. Querendo fazer com que, pela nossa força, a gente faça com que o nosso dia possa render, pela nossa força a gente faça com que a gente adiante uma coisa do amanhã, porque se eu adiantar o amanhã e fizer hoje, amanhã eu vou ter um tempo livre. Só que aí quando chega o um tempo livre da manhã, a gente quer adiantar outra coisa do outro dia. E aí, a gente fica vivendo nesse ciclo, nesse ciclo, a gente se enche de nós mesmos, se enche de atividade, e a gente esquece de deixar o espaço vazio para que Deus possa entrar. Não é só no, dentro do tabernáculo e do Santo dos Santos que existe um propiciatório pronto, esperando a imanente palavra de Deus. Cada um de nós temos em nosso coração, precisamos deixar um propiciatório, precisamos deixar um espaço vazio para que Deus possa preencher para que Deus possa vir em nossas vidas ao acordar, ao longo do dia, antes de dormir, dentro de um trânsito. O nosso próprio cenário precisa estar disposto e completamente aberto para que Deus possa estar em nós. Uma, uma historinha que eu gosto muito de contar, a gente é do Kidder, né? Então, eu tenho que contar a historinha. É, até porque o tempo está chegando ao fim. Existia um menino, é, acho que algumas pessoas até conhecem essa história, existia um menino que ele costumava é, construir barcos com o seu avô. E o avô dele construía barcos de madeira e tudo mais. Até que ele chegou um dia e disse, vô, eu quero construir meu próprio barco. E aí o avô disse, não, eu vou lhe ajudar. E aí comprar comprou material. E aí o menino começou a construir o barco e construiu o barco. Quando terminou de construir o barco, aquele menino disse, vô, vou pegar meu barquinho, vou brincar com ele no rio. E aí aquele menino pegou o barquinho, foi no rio que tinha lá perto da casa dele, colocou o barquinho na margem e começou a gritar, meu barquinho, meu barquinho. Só que aí, de repente, o vento fechou e começou a vir um, um vento muito forte, uma forte chuva, e aquele barco foi se afastando da margem. E aquele menino não sabia nadar, então ele foi perdendo contato com o barco até que o barco se perdeu no horizonte. E ele volta para casa todo triste, dizendo, vou perder meu barquinho. E o avô, não, filho, não... neto, não tem problema, a gente faz outro barco. Ele diz, não vou, você não está entendendo. Aquele barquinho fui eu que fiz, foi o meu primeiro barco. E aí, passou se os dias, o um menino muito triste, até que o avô diz, ó, oh, preciso que você vá na loja, comprar mais material, para que a gente possa fazer mais barcos. E aquele menino vai na loja. Quando ele chega na loja, na vitrine da loja, <risos> quando a gente chega na vitrine da loja, ele vê o barquinho dele. E ele diz, ele entra na loja falando com o moço e diz, moço, moço, aquele é o meu barquinho, aquele é o meu barquinho. E o vendedor diz, claro que é o seu barco. Você me dá o dinheiro e ele é o seu barco. Eu disse moço, você não está entendendo. Fui eu que construí aquele barco. O barco é meu. E o vendedor disse: certo, eu achei esse barco. E ele está na da minha loja. Se você quiser, você compra o barco. E ele perguntou, está certo, quanto é o barco? E o vendedor deu o valor. Quando ele voltou para casa, ele disse, vou, eu quero trabalhar muito mais do que antes. Eu quero trabalhar mais porque eu vou ter mais dinheiro e eu vou conseguir comprar aquele barco. E aí ele trabalha muito mais com aquele avô, construindo muitos barcos. E depois de um dia, o que, que acontece? Ele consegue juntar o dinheiro, a quantia necessária para comprar aquele barco. E aí ele pega aquele dinheiro, vai na loja, olha no vendedor e diz, moço, está aqui o dinheiro. Agora me dê o meu barco. Aí o vendedor vai na vitrine, pega o barquinho e dá para ele. Ele abraça o barco e fala, meu barquinho, meu barquinho, como eu amo meu barquinho. Engraçado que esse menino é o nosso Jesus. Ele nos fez, ele dedicou tempo ele pegou a sua matéria-prima e nos fez a sua imagem e semelhança. Ele dedicou a sua vida por nós. E aí, quando ele nos coloca na margem, a gente se afasta dele, porque escolhemos pecar. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Depois da queda de Adão, a nossa natureza se transformou na natureza pecaminosa. Fomos criados a sua imagem e semelhança. Nós estávamos andando na margem junto com ele, mas o vento forte e a tempestade nos afastou. Só que, igual aquele menino, Deus não se conformou com a nossa perda. E aí o seu filho trabalha mais do que nunca, entrega a sua vida e nos compra pela segunda vez. Dessa vez, não com dinheiro. O dinheiro foi até importante na vida dele porque ele foi vendido por moedas de prata. Mas ele não comprou, ele nos comprou, derramando o seu sangue naquela cruz mais uma vez. Nós somos dele duas vezes. Primeiro, porque ele nos fez. Segundo, porque ele nos comprou. Ele entregou a sua vida por nós. Ele não desistiu de nós. E a prova disso é que Ele é um Deus relacional. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver em vários momentos Ele querendo se relacionar conosco. E por isso que esses espaços vazios que existem em nossa vida, e não só no nosso cotidiano de horas, mas eu falo espaços vazios em nossos corações, precisam ser preenchidos por Deus. Então, esse é o meu desejo nessa manhã para cada um de nós. Que além dessa mensagem impactar você e sua vida, assim como ela me impactou, que a gente possa entender que o nosso coração precisa ser um propiciatório constante, onde Deus precisa descer com a sua voz e com a sua glória. Que assim como existia dentro dos santos dos santos, que o nosso coração seja um propiciatório, que esteja pronto para ouvir o direcionamento de Deus. Sabe, o, o véu foi rasgado de cima para baixo. A relação parte dele para nós. Na escola, né, na faculdade, a, a, a filosofia em si ficou muito marcado o irmão Elias vai falar melhor do que eu, o helenismo. O helenismo era a cultura né, da, do estudo, da filosofia, da ciência. E o helenismo, ele visava pregar que o conhecimento Aqui, quanto mais a gente conhecesse, quanto mais a gente estudasse, a gente ia conseguir desvendar os segredos do cosmos, dos deuses e tudo mais. Então, a principal fonte de cultura, a principal fonte de educação do mundo, ela parte de baixo para cima. Porque a gente acha, os seres humanos acreditam que a gente deve se relacionar conhecendo primeiro embaixo e depois indo para cima. Mas o nosso Deus, ele nos mostra o contrário. Ele nos mostra que todo conhecimento toda toda verdade provém dele, de cima para baixo. Isso é mais um escândalo de particularidade. Um Deus sobrenatural, um Deus poderoso, ele quer se relacionar comigo e com você. Então, para que ele tenha espaço para se relacionar, que o nosso coração possa se transformar no propiciatório, que espera ansioso, assim como a natureza aguarda com dores de parto a volta do nosso Deus, que a gente também possa esperar ansiosamente pela volta dele e antes de sua volta, pela sua voz e pelo seu direcionamento em nosso coração, em nosso propiciatório. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.